0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem wahrscheinlich schnuckeligsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 42 7. Ja,
1: hallo Friedrich, hallo Johann. Ich grüße dich. Na, wie geht's wie stets? Ja. Äh, ja, seit letzter Woche ist nichts großartig äh, verändert im Schulstress. Es läuft alles sehr schwierig, aber ich glaube bisher haben wir alles Schlimme erstmal geschafft. Also, Immer noch am Klausuren schreiben. Ja, also jetzt der vergangene Mittwoch war der schlimmste Tag, ähm, weil wir da beziehungsweise die ganze Woche war eigentlich die schlimmste, weil wir mathe geschrieben haben. Ui. Und wir haben halt am Mittwoch eine Geschichtsklausur geschrieben, einen Physiktest geschrieben, der über die ganze Zwölfte gehen sollte, war er letztendlich nicht, aber der Test war halt so lang wie eine Klausur. Und wir haben dann noch einen Sporttest geschrieben und so einen ganzen Müll und halt bis äh, Ewigkeiten Unterricht gehabt. Naja, also es war Müll, aber der Tag ist jetzt geschafft und jetzt kannst du nur noch bergauf gehen. Nächste Woche Spanischklausur. Keiner von uns kann Spanisch so richtig und wir schreiben eine Klausur. Aber ja, Warum Ahnung, könnt ihr kein Spanisch? Weil wir unten ja. drin einen Lehrerwechsel haben und die aktuelle Lehrerin absolut inkompetent ist. Oh. Ähm, Hoffentlich also, hört die das hier nicht. Aber Wenn sie das hört, dann Grüße gehen raus. Also das sind so Sachen, die mich so ein bisschen gerade so ein bisschen aufregen. Also okay. zum Glück müssen wir Spanisch nicht, also da müssen wir glaube ich nur ein Halbjahr ins Abiturzeugnis einbringen. Ja, ja ähm, Ja, weil wir das erst später gewählt haben. Wir haben das erst, wir haben das dann erst drei Jahre. Das heißt, es ist für uns auch nicht prüfungsrelevant. Ähm, das ist eigentlich ganz gut, weil wir würden da alle nichts schaffen so. Also zum Beispiel heute äh, wieder, wir hatten Spanisch eine Stunde und es ist die letzte Stunde gewesen vor der Klausur und mhm. wir... Irgendwas mal, irgendwie mal was schaffen oder so. Nein, wir haben 45 Minuten lang eine Aufgabe verglichen, so schleppend wie noch nie. Ähm oh, sowas kenne ich. Das Und da, du musst dir vorstellen, ja. das ist immer der Unterricht. Und dann, äh, ja, heute machen wir mal, also das war vor einer Woche, da äh, hatten wir zwei Stunden Spanisch äh, direkt hintereinander, also 90 Minuten. So, heute machen wir mal richtig Klausurvorbereitung. Als erstes schlag dir mal bitte den Textseite bla 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 auf. Und äh, lest den mal durch. Und jetzt sucht ihr euch einen Partner, geht raus und lernt es und und versucht es flüssig lesen zu können. Aha. Also ja, herzlichen super. Glückwunsch. Vielen Dank. Was soll ich denn damit in der Klausur anfangen? Ja. ja. Ich möchte, ich brauche Vokabeln und alles Mögliche und jetzt haben wir eine schlimme Zeitform. Es ist nervig, es tut mir leid, ich, ich rede mich hier wieder ein bisschen in Rage. Ja,
0: du hast dich jetzt gerade echt ein bisschen... <lacht> äh, aber, aber
1: du hast gefragt, wie es mir geht. Und deswegen, ja, das es scheint dich
0: auf jeden Fall sehr zu beschäftigen, ja. gerade Spanisch, ne?
1: Ja, naja. Ist, naja. <lacht> ja, aber ich lebe irgendwie nur noch so ein bisschen in, in äh, den Tag irgendwie rein, versuche irgendwie dann die ganze Schule hinter mich zu bringen, um dann irgendwie ansatzweise am Nachmittag ein bisschen entspannen zu können. Und dieses Wochenende, was jetzt bevorsteht, wird das erst sein, wo man ein bisschen entspannter rangehen kann, weil nicht mehr so viel ansteht. Mhm. Weil unser Halbjahr dann beendet ist am 29. November. Aber danach geht's, kommt dann ein neuer Klausurplan raus, wo wir eventuell vor Weihnachten eventuell noch ein paar Klausuren schreiben. Oh, fürs zweite Halbjahr. Echt? Genau, das ist so der Plan.
0: Okay, aber dann habt ihr die nicht im zweiten Halbjahr zu tun. Das ist unser zweites Halbjahr. Achso, stimmt, ihr habt ja
1: dann schon äh, Notenschluss, hast du gesagt, genau, ja. ja. November ist ah. Notenschluss. Für die anderen ist im, vor, vor den Winterferien, vor dem Februar Notenschluss. und äh, ja. ja. Naja, mal schauen, was das wird, ne?
0: Okay, gut. Ja. Aber sonst, äh, keine Ahnung, so Außerhalb äh, der Schule äh, hast du ja auch irgendwie ein, zwei Sachen gemacht oder hast du ach so, doch, wir haben sogar was zusammen gemacht. So sieht's aus. Ja. Yeah. Genau. Wir haben zusammen ge, äh, einen kleinen Film gedreht. Mhm. Da wollte ich dich mal fragen: also, eigentlich unmittelbar nach Ausstrahlen unserer Podcast-Folge mhm. an dem Sonntag haben wir dann zusammen was gedreht. Genau. Wie hast du es denn so empfunden? Unsere, unsere Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal. Äh, unsere
1: Zusammenarbeit fand ich sehr, sehr gut. Aber ja? das lag wahrscheinlich daran, dass wir halt wissen, wenn, wenn der eine davon redet, was er für ein Bild im Kopf hat, was er jetzt umgesetzt haben möchte, dass der andere da auch mitgehen kann und äh, damit klarkommt. Okay, und, und, dann und bin, umsetzen kann. Bist, bist du zufrieden
0: damit, was wir jetzt für ein Ergebnis haben? Also ich meine, er ist jetzt noch nicht fertig geschnitten und so, aber... Also ich bin damit
1: nicht ganz zufrieden, das bist du ja auch nicht also so, wie ich das so gehört habe. Aber wir müssen bedenken, dass wir einen sehr hohen Anspruch haben. Das klingt vielleicht hier und da ein bisschen abgehoben, aber es ist so, wir haben einen sehr hohen Anspruch, weil wir sehr, weil wir etwas Erfahrung haben in dem filmischen Bereich. Ja, man muss dazu sagen, dass das ein und, Schulprojekt ist. Genau, und wir haben jetzt quasi ähm, ein Schulprojekt unserer Schwester quasi, was sie sich überlegt hat, filmisch umgesetzt. Genau, ihr dabei
0: geholfen. Genau. Ja, okay.
1: Aber, ähm, du
0: denkst trotzdem, dass es was wird, auf jeden Fall. Also, weil ich, ich denke,
1: es wird aus dem, was wir haben, kann man, kann man was machen. Ähm, und es ist ja auch so geworden, wie es sich vorgestellt wurde von unserer Schwester, denke ich. Ja. Ähm, genau, aber hätten nur wir beide das gemacht und hätten wir volle Kontrolle darüber gehabt, dann hätte ich einiges anders gemacht. Aber das war ja nicht Sinn und Zweck, sondern wir sollten ja nur unterstützend da sein, damit unsere Schwester ihre Ideen umsetzen kann. Ja, genau. Okay. Ja.
0: Und hast du es als anstrengend empfunden? Also ich fand es tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber...
1: Ich fand es gar nicht so anstrengend, weil... Ähm, also ich kann verstehen, warum du es anstrengend fandest, weil du halt sehr viel zu koordinieren hattest. Ja, okay. Ähm, ja. Du hast ja quasi die Bildregie komplett übernommen. Ähm, vielleicht sogar noch mehr als nur Bildregie. Eigentlich, ja, mit, mit, äh, mit unserer Schwester irgendwie alles gemeinsam irgendwie gemanagt. Und ich stand halt nur da und habe auf Anweisungen gewartet. Also für mich war es jetzt nicht so anstrengend. ja. Äh, ja gut, okay, vielleicht kommt
0: auch noch dazu, dass ich die Nacht vorher noch ja. durchgearbeitet habe, also gut, ich habe zwei Stunden geschlafen, aber… Naja, ähm, also durchgearbeitet, ja. Ja, aber ja, ähm, nee, du, ja, ich, ich war dann ganz froh, als das dann irgendwann abends vorbei war und ja ich dann in Ruhe pennen konnte, muss ich mhm. ganz ehrlich gestehen, mhm. aber ähm, ja, ich, ich bin mal ehrlich gesagt gespannt, was jetzt im Schnitt rauskommt. Ja. Was das jetzt wird, ich kann es irgendwie nicht so ganz einschätzen. Ich meine, du hast einerseits schon recht, irgendwie wird da, wird da schon was draus ja, werden. Ja. Das ist auch genügend Material, um da was Gutes rauszumachen.
1: Ja, das auf jeden Fall, glaube ich. Hm.
0: Aber an ein, zwei Stellen hätte ich mir halt irgendwie ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Das stimmt. Wir hatten sehr, sehr viel Zeitstraßen. Wir haben alles an einem Tag durch, durchgearbeitet. Genau, wir hatten ja irgendwie auch mehrere Motive. Ja. Das heißt, wir hatten auch Motivwechsel. Also Standortwechsel. Genau, aus ja. der Innenstadt, in, in quasi aus einer Wohnung in die Innenstadt, dann wieder in, in, den, in den Außenbereich, in einen anderen äh, Drehort und sowas. Und das, ja, ich finde, das äh, stresste immer ganz schön so. Aber ja.
1: Und wir hatten, also, wir hatten halt deswegen Zeitstress, weil wir halt ähm, mit der Sonne zu kämpfen hatten, die ja schon ab 16 Uhr anfängt unterzugehen. Genau, wir mussten halt alles im
0: Tageslicht drehen genau. unbedingt und ja, das hat aber... Also am Ende haben wir es, glaube ich,
1: eigentlich ganz gut gemanagt. Ja. ja, also wir haben alle das alles das geschafft, was wir schaffen wollten, aber hier und da hätte man wirklich mehr Zeit gebraucht. Aber wie gesagt, also wir müssen da unseren Anspruch ein bisschen runterschrauben, weil ja. wir hätten dafür bestimmt uns zwei Tage genommen oder sowas, aber die hatten wir auch einfach nicht, weil wir ja auch nicht so viel Zeit damit verbringen wollten, damit das äh, Projekt nicht überhand nimmt. Ja. Naja, hm, na ja, okay,
0: aber ähm, ich hatte tatsächlich noch die Woche einen äh, aus, oder willst du noch was zu dem Thema nee, nee, sagen? Nee, 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 nee <lacht> genau, okay. Ich hatte die Woche einen äh, interessanten Dreh. Mhm. Das war mir gar, also ich hatte mehrere, aber ähm, einer ist mir vor allem in Erinnerung jetzt auch geblieben. Und zwar ging es darum, dass äh, wir über Spiele, alte Spiele, quasi Brettspiele, mhm. ähm, so mit Spielesammlern und auch einem Spielehersteller und sowas gedreht haben. Oh, interessant. Äh, da ging es vor allen Dingen um Spiele aus der DDR-Zeit. Mhm. Und mir war dieser, ähm, dieser, also dieser Kosmos des Spielesammlers mhm. gar nicht so bewusst. Aber da gibt es ja tatsächlich Leute, die unglaublich viel Zeit und Energie darauf verwenden, ähm, also generell was zu sammeln. Ja. Ich weiß nicht, das Thema Sammeln hatten wir ja schon mal, ja. Ähm, aber dass man halt Spiele sammelt und der eine, ähm, der da halt sehr weit vorne ist, der hat mir dann einiges erzählt. Also es gibt halt Leute, die, also man muss sich immer auf irgendwas äh, spezialisieren, entweder den Autor eines Spiels mhm. oder eine bestimmte Spielreihe, wie zum Beispiel Siedler von Katan. Mhm. Also er kennt zum Beispiel einen, der hat ähm, vor alle Siedlerspiele, die es gibt zusammen Und dann gibt es irgendwie einen anderen, den er kennt, der hat irgendwie vor, alle Spiele des Jahres, also jedes Jahr werden ja so Spiele des Jahres ausgezeichnet, ja. alle Spiele des Jahres zu sammeln, mhm. allerdings bevor sie den Aufdruckspiel des Jahres bekommen haben. Die kommen ja meistens eher raus und dann irgendwann im Laufe des Jahres oder am Ende des Jahres werden die halt dann gekürt ja. und er will die halt sammeln, bevor die diesen Aufdruck haben. <lacht> okay. Und äh, also mit was für Sachen, die sich dann halt auch beschäftigen, er meinte, er hat eine extra Wohnung, wo nur seine Spiele sind. Uff. natürlich hat er trotzdem noch irgendwie ein paar hundert Spiele bei sich in der Wohnung, aber äh, und es gibt andere Leute, andere Kollegen von ihm, die quasi extra sowas einlagern, ähm, um irgendwie was, ja, um also in speziellen Räumen und sowas, damit sich die Spiele lange halten. Mhm. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie ist denn das eigentlich? Also muss an deinen Spielen, die du sammelst, die Originalverpackung noch dran sein, die Plaste oder sowas? Mhm. Und dann meinte er, oh, das ist ein ganz schwieriges Feld und fing dann an, irgendwie eine halbe Stunde mir zu erzählen, was für einen Einfluss die Plastikfolie quasi auf das Spiel haben kann. Also zum einen kann sie halt das Spiel schützen vor Nässe und halt irgendwie Staub. Mhm. Aber zum anderen kann die Plaste halt auch quasi die die Außenhülle so ein bisschen angreifen. Mhm. Und äh, ja, da gibt es einen riesen Streitpunkt unter den Spieleleuten, ob man die abmachen sollte oder nicht. Und okay. es war irgendwie total interessant. Und gleichzeitig sind die natürlich auch also sind so eine Gemeinschaft, die sich auch gegenseitig unterstützt. Also zum Beispiel, wenn die bei irgendwelchen Auktionen oder sowas irgendwie was sehen, mhm. wo sie von dem anderen wissen, das äh, sammelt der, mhm. ich sammle das selber nicht, aber der sammelt zum Beispiel, keine Ahnung, Monopoly-Spiele oder sowas, mhm. dann kaufen die das dem einfach quasi mit und sagen dann, hier, komm, ich habe das neulich gesehen, äh, dachte ich, äh, das brauchst du doch sowieso. Oder <lacht> beispielsweise, wenn die irgendwo im Ausland sind, mhm. äh, dann kauft er hat er halt für diesen Kollegen, der halt irgendwie Siedler sammelt, hat er zum Beispiel ein dubai ein Siedlerspiel mitgebracht aus Dubai oder sowas. Okay. Und irgendwie, also es war total spannend auf jeden Fall zu, zu hören. Und er meinte auch irgendwie, sie haben halt auch, sie machen halt auch manchmal so ein paar Scherze untereinander. Okay. Also ähm, zum Beispiel gibt es irgendwie einen in ihrer Gruppe, der sammelt irgendwie Würfel oder so oder Würfelmaschinen. Okay. Auf jeden Fall sammelt er eine ganz spezielle Würfelmaschine, wo... Der, der mir das aber erzählt hat, nicht glaubt, dass es diese Würfelmaschine noch gibt. Mhm. Aber es gibt eine eine Tasse, auf der quasi irgendwie ein Bild dieser Würfelmaschine abgebildet ist. Okay. Und jetzt haben die irgendwie, versuchen die diese Tasse auf einer Auktion irgendwo im Ausland zu positionieren und ähm, quasi versuchen rauszufinden, ob derjenige die findet auf der Auktion. Also es ist quasi so, die, ich weiß nicht irgendwo, wo genau, in Indonesien oder Thailand, platzieren die diese Tasse auf eine Auktion mhm. und gucken halt jetzt, ob derjenige die ganzen Auktionen äh, halt äh, ge genau genug durchgesucht hat und dann diese Tasse halt findet und die halt ersteigert. Okay. so einer von den Leuten, die er halt kennt. Ich dachte mir nur so, hm, Was, Alter, echt äh, ganz schön, aber irgendwie scheint das so eine Art, ja, auch wieder Spiel im Spielersammeln zu sein <lacht> oder sowas. Das ist ich, aber,
1: das ist wirklich interessant. Fand ich
0: total faszinierend ja. und ja, hat mir dann irgendwelche Ebay-Angebote gezeigt, die gerade sind und es gibt irgendwie das, äh, ein ddr bobby was gerade hier online ist und äh, es wäre auch interessant und oi, oi, oi. also du musst halt auch viel Platz für so Sachen
1: mitbringen. Klar, und was machst ja. du, wenn du irgendwo ein Feuer einbricht, äh, ausbricht oder genau, ein Wasserschaden, ja. also da hast du ja dann ganz schön Dann hast du zu tun. Ja. ordentlich.
0: Und der wusste so viel, also der hat uns dann ein paar Spiele, es ging ja in dem Fall bei uns halt um DDR-Spiele und der hat halt ganz viele alte DDR-Spiele mhm. uns gezeigt und es war ja so, dass die DDR halt eine Mangelwirtschaft ab einem gewissen Zeitpunkt war ja. und das hat man halt auch den Spielen angemerkt, mhm. also man hat quasi nur noch ähm, Materialien verwendet, die Reste waren, mhm. also du siehst das dann an den Spielbrettkartons, dass es irgendwelche Billigkartons oder Billigplastik war, was halt ähm, einfach ganz einfach hergestellt wurde oder zum Beispiel das sogenannte Briefspiel wurde auch in der DDR irgendwann wohl irgendwie mal äh, verwendet, also dass du quasi ein Spielbrett hast mit Figuren, was du in einem, wie in einem äh, etwas dickeren Briefumschlag hast. Okay. Das hat man damals wohl zu Kriegszeiten auch schon gemacht mhm. und dann haben, hat die DDR das auch wieder zum Beispiel aufgenommen, dass du dir halt selber dein Spielbrett dann bastelst aus dem Umschlag und dann irgendwie mit drei, vier Steinen irgendwas spielst. okay und ähm, der wusste halt so viel über die Materialien, dass dann irgendwie da gibt es dann Diskussionen über Figuren, die auf irgendwelchen Zeichnungen auftauchen, gehören die dazu? Was meinte der Spielehersteller dazu? Und also und geht dann auch in irgendwelche Archive rein? Und mhm. ja, also ich dachte mir nur so, das ist also auf jeden Fall ein sehr interessanter Bereich, mhm. der eigentlich auch für sich total äh, eigentlich ein Filmwert ist. So also ja, na klar. was was der so macht und so, aber ja. Natürlich kam ich nicht drum rum, dass es dann in der innerhalb der Woche auch nochmal natürlich um das klassische Thema AfD ging bei mir. Mhm. Wir ähm, haben nochmal was über das Thema ähm, besonders äh, Rechte in der AfD in Thüringen gemacht und war nochmal noch bei Höcke im Dorf. Na toll. Und also das ist schon ein sehr schönes Dorf, wo der Mond. Also ich war okay. da ja schon ein paar Mal, aber ähm, also dieses Bornhagen, da ist auf jeden Fall sehr hübsch. Aber, aber sind die Leute stolz darauf? Dass der. Naja, es gibt Leute, die halt auch weggezogen sind von dort und es gibt halt auch, also wir haben halt auch mit ein, zwei Leuten gesprochen, die ich jetzt nicht unbedingt hier erwähnen will, aber die halt auch das irgendwie nicht so cool finden, was er da macht. Mhm. Also gerade auch die Aufmerksamkeit, die er da auf das Dorf zieht. Ja. Und da reisen ja immer mal Journalisten an und sowas und mhm. äh, filmen in dem Dorf. Also es gibt auch Leute, die das nicht so toll finden, aber natürlich gibt es im Umfeld... Leute, die da mit ihm wohnen, die natürlich auch mit ihm sympathisieren, mhm. ganz klar.
1: Ist das eine Pilgerstätte für mmh, extreme AfD-Leute oder weiß nicht? Weiß ich nicht. Also so
0: genau kann ich das nicht einschätzen. Mhm. Wir haben da jetzt nicht so viele Leute gesehen und ich war da auch ein paar Mal da, wo quasi Demonstrationen mhm. gegen Höcke oder sowas waren. Da war das natürlich eine Pilgerstätte von den Linken. Ja, na klar. Mhm. Aber ob das jetzt eine, ich glaube fast nicht, ja. weil das ist schon ein bisschen vom Schuss weg und… Ja. Aber es ist total schön, also es ist eine total schöne Gegend mhm. und ja, aber ja, es war, wir, wir können euch ja mal bei Instagram ein Foto ähm, zeigen von Bornhagen, mhm. da müsst ihr nicht selber hinfahren. <lacht> aber, ähm, ja, Lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Lohnt also, sich nicht. Ja, obwohl, nee. fürs,
1: fürs Anschauen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es die aussieht. Wir haben da auch eine Burg, ich glaube,
0: die Burg kann man sich angucken. Mhm. Ich glaube, auch die Burg haben wir damals, wir waren da mal zum Familientreffen mit unserer Familie und wir sind da mal mit dem Bus zu dieser Burg hochgefahren. Das war genau die Burg und unterhalb davon ist das Dorf. Weiß ich nicht ob du daran erinnerst. Vor zwei, drei Jahren oder sowas, oder nee, eher eher drei Jahre. Wahrscheinlich glaub. wahrscheinlich vier, aber waren ja. wir mal irgendwie in Heiligenstadt, hatten wir mal ein Familientreffen mhm. und dann hatten wir mit so ein Tagesausflug in Anführungsstrichen gemacht und sind mhm. da mit einem Bus rumgegurkt. Und da am Ende sind wir zu so einer Burg. Da haben wir uns die Burg von außen angeguckt. Okay,
1: ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist,
0: ja, aber ist nicht so wichtig. Genau. Aber, äh, ja, äh, ich war nur wieder total überrascht, wie, also jetzt inhaltlich, mhm. wie krass eigentlich so diese, ja, die extreme Rechte so in der in der AfD verwurzelt ist und wie, wie weit die auch schon gekommen sind hm. und äh, was da alles so für Querverweise innerhalb der Partei sind, gerade auch in Thüringen, das war schon war schon auf jeden Fall ein Stück weit bestürzend und ja, also ja, aber wir ich lasse es einfach mal so stehen okay und äh, ich denke mal, ja, ich habe aber tatsächlich, das möchte ich noch äh, dazu sagen, ich glaube ich habe diese, beziehungsweise auch letzte Woche schon ähm, ein bisschen für mich die Antwort gefunden, die ich seit vielen Jahren suche, und zwar die Antwort darauf, warum die Leute gerade im Osten so viel AfD wählen. Okay. Und es ist, glaube ich, eine Antwort, ähm, die ich äh, jetzt hier im Podcast natürlich verraten kann, mhm. ähm, wo aber viele Politikwissenschaftler und Soziologen die ganze Zeit in irgendwelchen Talkshows sitzen und keine Antwort haben. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so einfach so preisgeben kann. <lacht> Ich habe quasi die Weltformel, aber also wenn du willst, du kannst ja mal überlegen, ähm, ob, du, ob du dir nee, vorstellen kannst, warum gerade im Osten so hohe AfD gewählt wird, nee, aber ich Ahnung. glaube, also ich habe für mich so ein bisschen die Lösung gefunden und zwar war das am Ende ein Interview, wo jemand einen sehr schlauen Satz gesagt hat und ähm, also er hat quasi im Umkehrschluss, wenn man es zusammenfasst, gesagt, ähm, die Leute sind halt in der DDR im Sozialismus auf. Äh, ja aufgewachsen Und da gab es halt jetzt nicht so den großen Individualismus. Ja. Also natürlich gab es verschiedene Menschen und sowas. ne? Aber es gab halt nicht den großen, dass du dich halt frei entfalten konntest und sowas. Mhm. Und ähm, er hat quasi gesagt, dass für ihn jetzt dieser Individualismus, den jeder jetzt hat, nachdem die Mauer gefallen ist und sowas, dass das Individuelle, wenn man das halt macht, dass das immer gleichzeitig auch den Egoismus fördert. Okay. Also das quasi, ich will mehr haben. Ich will, ja, weiter, weiterkommen. Ähm, also es ist, es ist ähm, quasi die Möglichkeit, diese erlangte Freiheit scheint für viele oder, ist, also wie gesagt, das ist jetzt alles Interpretation, ne? Mhm. Aber scheint für einige halt irgendwie nicht so gut zu funktionieren.
1: Ja, und dann die ist können halt die Begründung, dass jetzt andere kommen und ihnen das klauen oder was. genau. Das ist ja der Punkt, den es ja schon, der ja immer besprochen wird. Ja, dass andere kommen und die Angst das klauen. vor,
0: vor Veränderungen, vor. Ja, genau, genau. Ja. Aber, aber das ist ja auch meistens die Begründung von den Leuten, dass sie sagen, wir haben, wir waren so und so lange, konnten wir nicht reisen und so und jetzt äh, lassen wir uns das nicht wegnehmen von den Leuten. Das ist so dämlich. Und, ja. und ich, ich glaube halt, dass, also ich kann mir das zum Beispiel vorstellen, auch dieser Individualismus, den du halt quasi für dich auslebst, dass du halt bei dir bist und zu Hause bist. Und auch nicht mehr unbedingt so sozial unterwegs bist und mhm. mit anderen Leuten interagierst. Ja. Ich meine, das sieht man ja daran, dass so, keine Ahnung, so Vereine und sowas, das stirbt ja alles weg. Ja. Und das, ähm, also für mich bewegt sich der Lebensmittelpunkt der Menschen immer mehr darauf hin, dass sie für sich sind. Mhm. Und für sich individuell und gleichzeitig halt egoistisch. Mhm. Und das ähm, war für mich so ein bisschen die Kernessenz des Ganzen, dass das... Ähm, gleichzeitig auch, dass man halt nicht mehr so in Kontakt ist mit anderen. Also, natürlich, aber halt so in seinem, in seiner Blase und so ein bisschen mhm. ist man noch im Kontakt. Und dass das quasi so ein bisschen auch dazu beiträgt, dass gerade im Osten, dass man halt nicht so wirklich damit umzugehen wusste
1: mhm. oder weiß. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist trotzdem an manchen Stellen für mich immer noch keine Entschuldigung. Ja, es ist jetzt auch keine Entschuldigung in dem Sinne.
0: Es war eher eine Art Erklärung in, okay, oder eine okay, Erkenntnis ja, für mich, wie ja, wie ich mir das so ein bisschen kann, mehr zusammenreimen kann und ein bisschen versuche zu verstehen. Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich deren Verhalten billige, äh, also oder in also ja, du weißt, was ich meine, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ja, das. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Frieden damit gefunden. Ich weiß, also wie gesagt, ich ähm, ich muss jetzt nicht mehr danach suchen. Es gibt, es gab viele Momente, wo ich immer wieder dachte, es kann doch nicht sein und ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen so.
1: Aber das man packt. kann es vielleicht dadurch jetzt ein bisschen, ein Stück weit weiter nachvollziehen, aber ich kann es trotzdem immer noch nicht nachvollziehen. Weil es fehlt dann einfach den Leuten einfach an Weitsicht. Genau. Und das äh, ist, das ist auch eine Weitsicht, die sie nie hatten. Ja, aber ja. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Bei mir musst stößt du es auch auf, komplettes, auf komplettes Unverständnis. Ja, ähm,
0: ich habe es mir jetzt ein bisschen mehr ich verstanden. Find, ja, na klar. Für ich mich so ein was. bisschen. Und äh, ja, das keine Ahnung, ob du damit was anfangen kannst oder ihr da draußen, die das jetzt hören. Ja. War vielleicht auch ein bisschen wirr gesprochen, aber für mich war es so ein bisschen, ja, ein Erkenntnisgewinn und vielleicht ja führt das auch dazu, dass wir jetzt nicht mehr jede Woche über AfD und sowas in der, im Podcast sprechen müssen. Vielleicht <lacht> hilft das ja auch so ein bisschen. ja ähm, Genau. ja Und ja, hast du noch einen, einen interessanten Fact Ich Fact hab haben jetzt von der Woche?
1: Wir haben jetzt noch mal ganz kurz, müssen wir ja was einwerfen, denn wir haben es lange nicht mehr gemacht ähm, und deswegen kommen wir mal zu unserer dieswöchigen. Bro Shorts ja, yeah, sehr gut. Ich freue mich sehr auf unsere
0: dieswöchige shots Aber <lacht> ja. ich war jetzt total überrascht. Ist Hau raus. Es mir leid, leid. Ist mir leid Alles gut. Das nein, nein, nein. Rein.
1: Hau raus. Es geht äh, diesmal in dieser Folge. Also ich habe jetzt nicht direkt ein Thema. Es ist mir jetzt einfach spontan eingefallen, dass ich einfach mal ähm, über unseren Podcast reden möchte. Einfach mal im Podcast über unseren Podcast. Okay. Ähm, und zwar verschiedene Dinge. Uns gibt es ja überall irgendwie zu hören mehr oder weniger. Und äh, ich frage mich zum Beispiel, wie wir unseren Podcast in welche, also zum Beispiel am Anfang, als wir den Podcast eingerichtet haben, mussten wir uns entscheiden, in welche Kategorie wir uns setzen. Und Was ich sind wir kann, denn eigentlich? Wir Geschichte sind Geschichte oder so? Ne? Genau, wir sind Lebensgeschichte oder sowas. Ja. Und ich kann aber, ich kann heute immer noch nicht genau sagen, welche Kategorie wir sind. Weil wir reden ja über alles Mögliche, aber Lebensgeschichte ist es irgendwie auch nicht, weil wir erzählen ja nicht ähm, nur von unserem Leben, sondern wir erzählen ja, wir unterhalten uns ja über politische Dinge, die uns auch beschäftigen, aber wir sind ja auch jetzt nicht direkt ein Politik-Podcast. Nee, wir ähm, sind jetzt auch keine Politikwissenschaftler. Genau, und wir sind auch äh, kein äh, Bildungs-Podcast, obwohl wir hier und da vielleicht Anstöße zum Nachdenken geben oder so. Äh, deswegen, ich weiß nicht, hast du irgendeine Kategorie, in die du es jetzt direkt einordnen würdest, also wenn du jetzt unseren Podcast beschreiben müsstest, also welche Kategorie der kommt? Ich glaube, ich würde es immer noch in Lebensgeschichte einordnen. Wirklich? Weil, Weil es geht ja auch hier und da auch um uns. Ja, genau. Ja. Die
0: Grundlage sind immer wir, so ein bisschen, was wir so erleben. Also zumindest gehe ich immer davon aus, so, mhm. was, was ist mir so passiert, was ist dir so passiert in der Woche und dann kommen wir dann darüber so ins Gespräch. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen Lebensgeschichte. Ja, mhm. doch. Aber ja, ein Stück weit vielleicht auch schon zu viel Politik mhm. Aber das ist einfach bei mir halt jobbedingt.
1: Ja, ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, dass wir uns da auch von jemandem irgendwie was reinreden lassen sollten, weil das ist ja, wir treffen uns zum Reden und wir reden dann halt einfach darüber und dann ist das so. Ja,
0: das stimmt. Aber, ja, wie würdest du es denn einordnen? Also.
1: Es ist eben die Frage.
0: Ich weiß es nicht, deswegen habe ich ja gefragt. Okay, dann haben wir jetzt quasi eine offene Bro-Shorts. Ja, genau. Was wir auch noch nie hatten. Das stimmt, ja. Ja. Wir können einfach nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube,
1: wir kommen nicht zu einer richtigen Kategorie. Nee. Es gibt aber auch irgendwie keine Kategorie, die das, glaube ich, richtig beschreibt, weil es gibt nur diese, diese einheitlichen Kategorien irgendwie. Also, ja, also.
0: Ich, ich, ich meine, es gibt ja den Podcast von ähm, Charlotte Roche und ihrem Mann. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber die reden ja auch quasi, also viel über ihre Beziehung, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber egal, ist ein relativ großer Podcast bestimmt auch und. Die, ich glaube auch nicht, dass die sich richtig einkategorieren lassen können. Mhm. Weil die auch über alles Mögliche sprechen. Mhm. Also ich würde uns tatsächlich so als ja, Lebensgeschichte und ein bisschen Laber-Podcast so. Also das gibt es auch als ja als Kategorie, jetzt nicht wirklich, aber so zumindest von den Podcast-Leuten gibt es das so, mhm. so, ja, ist ja so ein bisschen was wie fest und flauschig, die reden ja auch einfach drauf los. Genau, ja. Das ist auch, wird ähm, zumindest bei Podcast-Kollegen als Laber-Podcast bezeichnet so.
1: Ja, aber die Kategorie gibt es leider noch nicht.
0: Nee, okay, ja, genau.
1: Also an der Stelle ein Appell an Podig: ihr müsst mal eure Kategorien erweitern. Ja,
0: stimmt, in der äh, Brüderkategorie wäre ganz ja, gut.
1: genau. Ja. ja. Ähm, aber noch ein kleiner zweiter Punkt zum Podcast und ich weiß nicht, ob wir da jetzt so viel drüber reden können, aber ich möchte es einfach nur mal in den Raum werfen als Denkanstoß. Wie machen wir weiter mit den Zahlen? Weil wir, wie dem ein oder anderen Zuhörer aufgefallen ist, benutzen wir römische Zahlen. Ja. Und ähm, wir beide hatten jetzt Latein, also in unserer ja. Schule. Also deswegen können wir halt sehr gut mit den römischen Zahlen umgehen. Wobei ich zugeben muss, ich ja. irgendwann ja. irgendwann steigt man aus. Ich steige irgendwann <lacht>
0: aus und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich mag mich da auch nicht wirklich mehr mit beschäftigen. Ja. Was jetzt wirklich, also bis X komme ich noch, ne? Ja. Und danach auch noch so ein bisschen
1: aber danach nicht mehr irgendwann. Ja,
0: okay. und ich war auch, glaube ich, bei den römischen Zahlen im Lateinunterricht nie so gut. Okay. Und auch dazu sagen, okay. ich habe da nicht richtig delivered. Ich Im schon. Unterricht. Okay,
1: <lacht> aber halt nur bei den römischen Zahlen. Adel. Du bist das ja auch unser
0: gut. Zahlenverantwortlicher. Also ich würde tatsächlich
1: vorschlagen, dass man irgendwann auf normale Zahlen umsteigt. Und jetzt ist die Frage, wollen wir dann alle folgen rückwirkend auf, normal, rückwirkend auf normale Zahlen, weil sonst kommt glaube ich, zur Verwirrung. ist, glaube ich, einfacher, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, würde ich tatsächlich machen. Und vielleicht, also vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, den das auch irgendwie stört oder sowas. Ihr könnt uns ja mal gerne schreiben über, wir sind ja überall erreichbar. Wir sind übrigens auch auf Twitter, fällt mir gerade auf, aber da hauen wir irgendwie nichts raus. <lacht> ähm, Habt wir sind überall. Genau, aber wir sind halt auf also auf Instagram erreichbar und halt eventuell auch über unsere Internetseite. Worüber wir ein Gästebuch haben, wo man sich eintragen kann und uns auch direkt schreiben kann, auch über Prodigy. Also falls ihr mal Lust habt, irgendwie euch damit zu beschäftigen und ihr da mal eine Meinung zu habt, würde mich mal oder uns mal interessieren, ja. was ihr dazu denkt. Weil ich habe schon von ein paar Zuhörern gehört, die ich näher kenne, ähm, dass die da ein bisschen auf Verwirrung stoßen. Und dann halt reinhören müssen, welche Nummer das ist. Wir sagen es zum Glück immer am Anfang. Ah, okay. Ähm, aber da ja. muss halt reingehört werden. Und dann weiß man nicht, welche Folge habe ich jetzt gerade gehört? Die war es die 41. Ja, oder dann, die sollte dann sollte man das ändern. Dann sollten wir es ändern. Einfach, damit die... Mit oh, die ist schon, schon bei der Folge 40 XL dachte da wurde gedacht, dass es eine Folge XL ist. Ja. Also eine große Folge. Aber es war ja die Folge XL, also L50. X steht davor, also minus 10. Also sind
0: das 40. Ja, ja okay. Die, dann müssen wir auf das auf jeden Fall ändern, weil so Bedienung von solchen ich sag mal so, Unterhaltungsmedien oder sowas ja. muss ja immer intuitiv sein. Ja. Und gerade wenn du dann halt quasi die Auswahl irgendwie in der Liste treffen musst, dann mhm. musst du halt zack auf den ersten Klick, sonst hast du halt keinen Spaß daran am Produkt, sage ich jetzt mal. Ja. Um ja. das alles so ein bisschen neutral zu verfassen, ja. würde ich mal sagen, sollten wir auf jeden Fall ändern.
1: Ja, okay, dann gehen wir das auf jeden Fall mal an. Ja. Ähm, falls es jemanden stört, kann uns auch gerne schreiben <lacht> und ein gutes Gegenargument bringen, aber dann werden wir das mal angehen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche mit unserer ja etwas längeren Bro Shorts Ja, also sorry, das war jetzt nicht etwas längere Bro Shorts, aber wir hatten lange keine mehr, deswegen ähm, ja. ist das gerechtfertigt. Ist das gerechtfertigt. Eine Sache möchte ich noch äh, kurz sagen und zwar eine ja, Show-Empfehlung mal rausgeben und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du den, ja, Psychologen, nee, Berater, Gesprächspartner Domian kennst. Ja. Von 1Live, vom WDR.
0: Stimmt, der macht noch mal jetzt irgendwie und, was, Genau, ne?
1: der hat ja nachts immer, also für die Leute, die nicht wissen, ähm, nachts quasi eine Art Telefonseelsorge gehabt, ähm, wo man ihm Radio hören konnte und auch im Fernsehen, glaube ich, sehen konnte, wo quasi eine Nummer freigegeben wurde, eine kostenlose, wo Leute anrufen konnten. Es gab manchmal Themen vorgegeben zu irgendwelchen Sachen, das Schlimmste, was ich schon mal gemacht habe oder sowas. Und das sind auch sehr krasse Geschichten, dazu entstanden. Und Domian redet halt live in der Sendung mit denen, befragt sie zu vielen Sachen, redet über deren Probleme, stellt aber auch Fragen, wo er nachfragt, warum hast du das gemacht? Ich finde das vollkommen abwegig, bringt auch seine eigene Meinung mit ein und leitet die entweder, wenn es halt wirklich zu extremen Problemen kommt, weil er selber kein Psychologe ist, an seinen Psychologen weiter. Und da sind halt sehr krasse Stories entstanden. Das lief immer nachts, und äh, aber aus gesundheitlichen Gründen, wie ich erfahren habe, musste er das abbrechen, weil seine Ärzte irgendwann immer gesagt haben, ich glaube, er war 20 Jahre oder so in der Nacht, ähm, ja, seine Ärzte ich, haben ja. gesagt, haben sie müssen aus dem Nachtleben raus. Das macht sie, das macht wird sie fertig machen. Deswegen hat er das abgebrochen, äh, mehr oder weniger unfreiwillig. Und es gab auch eine Doku über ihn, glaube ich, genau. in der AD oder sowas. Ja. Ne? Hm. Und äh, jetzt kommt er quasi wieder zurück, auch mit einer fast Nachtsendung, aber diesmal halt live ähm, und zwar auch vor live Publikum in der auch eine Redaktion, eine Vorauswahl getroffen hat. Aber es können sich halt Leute dort bewerben. Die kommen dorthin. Domian weiß nicht, also Jürgen Domian weiß nicht, was das für Leute sind, worüber die reden. Und er trifft halt direkt von Gesicht zu Gesicht, von, von Angesicht zu Angesicht ja, auf ja. die und redet mit denen über deren Themen. Und das finde ich sehr interessant. Das läuft immer freitags auf dem WDR, auch auf, auf dem YouTube-Channel. Ähm, ab 23.30 Uhr oder so. Läuft das schon? Hast du ja. schon gesehen? es gab schon die erste Folge, auch ein paar interessante Geschichten. Es ist etwas komplett anderes, weil er auch dann so die Leute so direkt sieht, aber die haben auch ein strenges Zeitfenster. Also die haben nur eine Stunde Zeit. Also eine Stunde insgesamt für ihre Sendung. Finde ich ein bisschen schade. Aber es ähm, muss ja irgendwie auch mal ein Ende haben. Ja. Ähm, genau. Und das finde ich aber sehr interessant. Also das, falls sich jemand äh, Domian noch kennt, der macht weiter. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Domian Live heißt das.
0: Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Die einzige Befürchtung, äh, Befürchtung die ich so ein Sorge. bisschen habe mhm. oder Sorge ist, dass es so ein bisschen wird wie ähm, damals halt, was auf dem Privaten lief, Brit oder sowas. Bloß halt mit richtigen, echten Charakteren, dass man sich quasi äh, nicht nur als Zuschauer, sondern auch das Publikum so ein bisschen über die Leute lustig, lustig macht, beziehungsweise auf deren Geschichte quasi irgendwie sich, also ist es ja meistens so, dass wenn du dir das anguckst, dann machst du dich ja über die Leute so ein bisschen lustig und also also sich über die. Ja. richtig, danke für die Wortfindungsstörung, die ich gerade hatte. <lacht> äh, ja, äh, genau. Und davor habe ich so ein bisschen Sorge. Deswegen, ich werde es mir mal angucken. Mhm. Aber ich fand eigentlich das Konzept, was sie vorher gefahren haben, dass nur er mit den Leuten ist ja. und man die Leute auch nicht sieht und das halt wirklich nur über eine Telefonleitung läuft und ja. man seine Reaktion aber im Fernsehen quasi sieht, mhm. fand ich da tatsächlich stärker von der von der, und das war halt, hatte auch Ruhe in sich. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das mit Publikum ist, wenn die klatschen und stöhnen und sagen, oh, was ist denn das für ein Typ oder nee, wie auch immer. Also da, da irgendwie,
1: wurde irgendwie Wert drauf gelegt. Also, ähm, dass die halt nur am Anfang klatschen, wenn da jemand reinkommt. Aber mittendrin ist das Publikum wirklich ruhig. Also, es gibt Momente, wenn dann zum Beispiel der, der Typ, der da vorne sitzt neben Domian und mit ihm spricht, selber anfängt zu lachen, weil er irgendwas gesagt hat oder so, dann lacht das Publikum mit, aber es ist bisher noch nie so gewesen, dass das Publikum über die Person gelacht hat. Okay. Oder gestöhnt hat und gesagt hat, äh, und blöd so. Also, so war mein Eindruck. Vielleicht habe ich da auch hier und da was überhört, ähm, weil bei einer Stunde durchgehend zuhören ist auch ein bisschen schwierig. Aber, ja.
0: Also, so war das ja damals dann bei Brit oder sowas, dass die mhm. quasi sich, dass das Publikum halt auch aktiv mit dann irgendwie Gott und so ein Zeug gesagt ja. hat und so, keine Ahnung, mhm. aber ja ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken und mal ähm, nächste Woche meine Meinung dazu sagen mhm. Also heute das heißt, direkt nach dem
1: Podcast nach 18 Uhr, ab 23.30 gibt es das. Ah, cool. Ja, dann schaue ja. ich heute auf jeden Fall mal rein. Sehr schön. Genau und äh, ja
0: dann würde ich einfach sagen, was ist diese Woche auch schon wieder? Ja. Für die dieswöchige Folge. Mhm. Wir danken euch sehr für euer Zuhören. Ja und äh, wünschen euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende und hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.